0: Pinocho es probablemente la película más legendaria de Disney, y no solamente porque fue la segunda película que hicieron, sino también porque, pues vamos, ganó un Oscar por Mejor Banda Sonora, y también esa misma película, esa misma banda sonora, tiene la canción When You Wish Upon a Star, ya saben, la canción que va... Pam, 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 pam. Esa canción de Pinocho ha permanecido en Disney desde sus inicios y ahora, casi 100 años después de que se fundó esa compañía, pues es la canción que Disney utiliza antes de todas sus películas. Y si bien mucha gente se está quejando de este remake dicen, diciendo lo mismo que escuchamos cada vez que sale una película de Disney, que es innecesario, que bla bla bla, pues vale la pena verla. Sí, porque vale la pena ver cualquier película, es buena, es mala, eso ya se lo dejo a consideración de ustedes que nos están escuchando, pero por supuesto yo aquí les daré mi opinión. Obviamente los spoilers no importan porque vamos, es una película que ya conocemos todos, sin embargo, hay cosas que esta película agrega que la original no tiene y que vale la pena mencionar. Esta película dirigida por Robert Zemeckis es bastante interesante, principalmente por unas cuantas cositas, pero ya hablaremos de eso más adelante. Este es el podcast sobre, sobre la película de Pinocho, así que pues bueno, antes de empezar les quiero recomendar que nos den like, que nos escuchen que nos compartan para los que nos están escuchando en Spotify, que comenten por favor. Y por supuesto también que formen parte de este podcast mandando un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales en Cineclub, Cineclub News en Instagram, facebook.com barra Cineclub Podcast en Facebook. Y pues soy Hubis o I'm Hubis en Twitter e Instagram. Muchas gracias por escucharnos y los dejo con el podcast de Pinocho. Aquí tenemos cine latinoamericano. cine club un espacio para todo el cine ahora bien amigos después de esa introducción vamos a entrar de lleno en lo que es la película de pinocho y pues sí hay que mencionar lo más interesante y es que no es una película perfecta y ninguna película llega a ser perfecta por muy grandes que sean las obras maestras que admiramos también no hay ninguna película que se salve de ningún fallo mm. Voy a estar hablando de esta película mientras como mis quesadillas porque tengo muchísima hambre. No comí en toda la tarde, eh. así que pues una disculpa. A mí me gusta mucho comer mientras hablo y más que nada comer mientras hablo de películas. Mm. Pero bueno, estamos en el 2012, acaba de estrenar Pinocho y esta película es dirigida por Robert Zemeckis. Y bueno, para empezar, ¿quién es Robert Zemeckis? Para muchos este nombre le puede, pueden decir, no conozco a esta persona, pero... Estoy segura que todos, no hay nadie, al menos de una edad entre 5 años hacia arriba, no se haya salvado de ver alguna de sus películas, que son maravillosas. Por supuesto, Robert Zemeckis mmm, hizo la película de Náufrago, hizo la película de Forrest Gump, hizo El Expreso Polar y por supuesto también hizo La trilogía más increíble maravillosa, legendaria y por supuesto la trilogía que le puso puso en alto el nombre de, bueno, la palabra trilogía estamos hablando por supuesto de Volver al Futuro, la mejor trilogía de la historia del cine ya muchos debatirán diciendo que es el Señor de los Anillos, que es Star Wars, que es la trilogía del corneto, que es la trilogía del color, etcétera, etcétera. Para mí la mejor trilogía del cine es Volver al Futuro, pero bueno, en gusto se rompen géneros, amigos. Pero vamos a hablar de Pinocho. ¿Qué podemos decir de Pinocho para empezar? Es extraña, es extraña, principalmente porque es una película que ya hemos visto antes y no solo eso, este año hubo tres, bueno... Con estaban dos, pero en diciembre sale la tercera, tres adaptaciones de Pinocho. La primera, una película muy independiente. Eh, seguramente han visto los memes. Ah, una vez que salió, mucha gente decía que era pésima, salieron un montón de memes por la actuación, bla, bla, bla. Pero, pues bueno, ya cada quien verá la película y dirá lo que opina. Eh, pues salió la segunda versión de Pinocho de Disney. Y la tercera versión de Pinocho de este año es la dirigida por el maestro de maestros, Guillermo del Toro. Así que, pues bueno, tres versiones de Pinocho. El año pasado tuvimos un... No, hace... no recuerdo si fue el año pasado o hace dos años. Tuvimos una. El director... No lo tengo a la mano... Pero Gepetto fue interpretado por Roberto Benigni... Que Roberto Benigni... Ya había interpretado... A Pinocho... En el 96... Me parece... Entonces creo que no hay historia... Más que se adapte de manera tan directa... De, o sea... No hay, no hay historia... Que se haya adaptado más veces... Y de una manera tan directa... Que Pinocho... Digo... Hay historias que se han adoptado va ah, muchas más veces, pero de manera directa como Otelo, co Como Romeo y Julieta, como Shakespeare, etc. Por ejemplo, pues El Rey León, Black Panther que son que son pues toman referencia al menos de manera muy pequeñita a estas obras de Shakespeare. Pero bueno, ya hablando de Pinocho, ¿qué funciona y qué no? Mucha gente se está quejando de que no hay originalidad, y es que pues, a mí la verdad no me afecta. A mí la verdad, si Disney a partir de ahora dice, ya no volveremos a sacar películas originales, y sacaremos puros remakes, secuelas, etcétera, por un lado diré, ay, qué triste que ya no haya historias originales, pero por otro lado diré, pues de todas formas voy a seguir viendo, voy a seguir consumiendo. Es imposible que yo deje de consumir todo lo que hace Disney, porque pues, tengo una relación muy estrecha con Disney y me gusta lo que hacen. Y ya sea bueno, ya sea malo, yo voy a seguir viendo todo lo que hace Disney. Así que ya sea de Marvel, ya sea Star Wars, ya sea de princesas, etc. Pero pues también hay que reconocer que Disney también hace cosas originales. Y con Pinocho es un remake, pero también es algo original. ¿A qué me refiero con esto? La esencia de Pinocho está ahí. En menor medida, claro, porque no, no respetan al 100% la moraleja de la historia. Sin embargo, algo muy interesante de esta película es que se reconoce a sí misma como un remake e incluso Pepe Grillo al final lo menciona. Dice, esta historia ya se ha contado muchas, 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 muchas veces. Algunos dicen que al final Pinocho se convirtió en un niño de verdad. Eso ya es cuestión de la versión que vean, bla, 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 bla eso este es me hace interesante, se me hace muy interesante porque reconocen que hay demasiadas versiones de Pinocho y esta es una más del montón, ojo, decir que es una más del montón no quiere decir que sea como una, pues, una X, a fin de cuentas cada película es única en su tipo, pero pues reconoce eso y ya reconociendo eso te das cuenta del tono que tiene la película porque yo creo que Robert Zemeckis no solo tuvo la ardua labor de haber hecho una adaptación de Pinocho y respetar la esencia del material original sino que también tuvo que hacer un homenaje a lo que es la película de Pinocho en sí Uno salió en 1940 estamos en 2022 82 años después respetar y homenajear eso Sino que también está homenajeando a todo lo que es Disney en general A mí me gusta bastante Pero la película no es perfecta Tiene unos cuantos errores Y creo que los errores ocurren principalmente porque es Disney ¿A qué me refiero con esto? A Disney no le gusta que estas películas sean muy largas entonces la película dura una hora cuarenta Una hora cincuenta minutos Algo bastante largo para una película De este tipo de, de Disney Pero Me habría gustado que durara Un poco más porque en algunas partes Se siente un poquito apresurada Se siente apresurada En, en secuencias importantes Para la trama Y principalmente el clímax de la historia Porque cuando llegan a la ballena de un momento a otro, Pinocho dice, ah, esto es lo que vas a hacer. Digo, está, está muy bien justificado el cómo se le ocurre la idea de quemar a la ballena, pero ocurre tan rápido que no te das cuenta cuánto tiempo pasó en desde que llegaron a la ballena hasta que salieron. Entonces ese conflicto se resuelve muy rápido, pero se toma el tiempo para otras cosas como esta parte de la Isla de los Juegos, que a mí se me hace una secuencia increíble porque logra transmitir el terror y es un terror que no solamente son imágenes que te asustan porque no lo son no son imágenes que te asustan pero son imágenes que directamente tienen un vínculo con Pinocho porque al ver a estos niños destrozando destrozando relojes donde Pinocho previamente ya vio que su padre quería y manufacturaba con tanto cariño porque era lo único que lo mantenía con este vínculo a su esposa y a su hijo fallecido, ya crea esta, este conflicto con Pinocho, ya no es solamente un niño que dice, ay voy a ir a la isla de los juegos, no voy a estudiar, me gusta... Beber cerveza, fumar, porque eso es lo que hace en lo original. Ya no es solamente un niño que quiere vagar, ahora es un niño que va a la isla de los juegos y ya tiene este conflicto porque dice, estos niños están destrozando algo que a mi papá le gusta. La única persona en la que confío. Entonces crea este conflicto con Pinocho. No está muy bien desarrollado, pero pues el conflicto ahí está. Te lo muestran lo lo suficientemente, -mente, lo suficientemente para que logres sentir lo mismo que siente Pinocho en este momento eh, me gustan mucho los personajes que agregan, o sea, creo que Tom Hanks como Gepetto lo hace muy bien no es una actuación de Oscar, pero lo hace bastante bien, es un o sea, está interpretando a un anciano con demencia senil, pero que al mismo tiempo no sientes lástima por él. En algunos casos, lo, sientes lástima, pero al mismo tiempo sientes ternura y empatía, porque es un personaje muy carismático y muy divertido. Tienes a, tenemos a Keegan Michael Key como el zorro, el que canta... El arte es para mí. Entonces es divertido porque es un actor de comedia. Él ya hizo las voces de una de las llenas de, del Rey León, así que está... Me gusta. Tenemos a Luke Evans que interpreta al coche, o sea, Luke Evans, un actor ya yeah, con un gran renombre en Hollywood que interpretó al villano principal en La Bella y la Bestia con una voz increíble que, o sea, cantó la canción de Gastón en La Bella y la Bestia en la, en el remake, la de, ay, ¿cómo va la canción de Gastón? Vaya que altera el verte Gastón, tan cabizbajo y... Ah, esa no es la parte de Gastón, pero pues bueno, esa es la canción. Entonces, Luke Evans, un actor de renombre. Un gran actor, por cierto. Me encanta su papel en... ¡Ay! Oh, tiene un papel en... No recuerdo, qué peli... no recuerdo si la película es la de Atomic... No, si ¿sí es Atómica... No Es que, ay, no sé No, 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 ese es, ay, oh, no, tengo que checar bien Pero me gusta mucho en también en El Hobbit Interpreta a Bardo el arquero Pero, pues bueno Luke Evans, muy buen actor Entonces le dan el papel del cochero Que lleva a Pinocho y a los niños A la Isla de los Juegos Canta, baila Pero es un personaje muy chiquito Pero se me hace raro que Disney le dé Un personaje tan chiquito a un actor tan pues, Famoso y tan talentoso. No me quejo porque su papel lo hace muy bien. Baila y canta increíble. Su voz es increíble porque en su canción es un personaje que tenta, que está tentando a los niños. Y entonces habla con esta manera, pero luego avanza y sube los tonos y eleva la voz para que poder, pero luego sigue bajando. Y entonces es algo muy interesante. Y creo que es algo muy propio de lo que hace Luke Evans, tanto en música, teatro, películas, etcétera. Tenemos a Cintia Erivo como el lado azul. Me gusta el personaje, pero no me gusta que solo aparezca en una escena. Me habría gustado que apareciera al final también. Porque solamente aparece al inicio y es como. ¡Ah, miren! Soy el lado azul. Toma tus poderes, Pinocho. Te voy a enseñar esto y esto. Y no vuelve a aparecer. O sea, Cintia Erivo, que tiene una voz maravillosa. O sea, la versión que canta Cintia Erivo. de When You Wish Upon a Star. Lo, lo, la canta maravilloso. Pero. Pues solo sale al inicio O sea, gran actriz, gran voz Como para que la, no lo hubieran utilizado mucho Oh, Disney CMX la hubieras utilizado más Es una muy buena actriz Después de todo, tuvo su presentación Cantando la canción en la, en la D23 de hace poquito Así que, pues me habría gustado eso Pero, pues como dije antes Las cosas que Pinocho agrega Me gustan, me divierten Y... Sí, pues... A mí me gustó la película de Pinocho Creo que lo que agrega otra cosa que olvidé mencionar Es este personaje femenino Porque hay un punto donde Pinocho Deja de confiar en los demás Y dice, yo solo voy a confiar en mi papá En Yepeto. Entonces una, una chica que no puede caminar eh, Quiere ayudar a Pinocho Pero Pinocho ya perdió La confianza en las personas Y es normal, es un niño Y aparte es un niño que acaba De nacer prácticamente Entonces... ¿Cómo se dice? Mm. Ella lo que hace es utilizar una marioneta Para acercarse a Pinocho Y hablar con él Es algo tan común en los niños De cómo utilizamos Estas cosas para acercarnos a ellos Ya que ellos no quieren hablar De sus sentimientos y un montón de cosas Es algo muy propio de los psicólogos también y se me hace muy bonito la forma en la que Pinocho se expresa Y se relaciona con esta muñeca Porque, ah no sé Es algo muy Se me hizo muy lindo Creo que, creo que con todo esto que agregaron De este personaje, de esta chica Y de su marioneta Vale la pena, vale la pena Porque es un, un adendum a la película Muy bueno, que disfruté mucho Y pues me gustó Así que Pues bueno Creo que Pinocho no es la película perfecta, no es ni la mejor película live action de Disney. Para mí, ese puesto lo sigue teniendo Aladdin. Para mí, Aladdin es el mejor live action que ha hecho Disney. Desde. Pues. tomando en cuenta el Rey León, la Bella y la Bestia. Mmm, eh, el libro de la selva. ¿Qué otros ha hecho? ¿Qué otros ha hecho? No se me viene a la mente otro. Mmm, creo que ya, ¿no? Ay, bueno, Cruella no lo vamos a contar porque no es un live action Cruella podría ser hasta un... Creo... Cruella es una película original de Disney um, Pero sí, creo que hasta ahorita Aladdin sigue siendo mi favorita Pinocho no es la peor, definitivamente A mí me gustó eh, No es perfecta, pero a mí me gustó mucho Ya les dije que pues yo soy un gran fanático de Robert Zemeckis Así que, pues, venga, que yo me sé los diálogos de toda Forrest Gump Gomp, ¿Por qué armaste tu fusil tan rápido? Porque usted me lo ordenó, mi sargento ¡Demonios, Gomp, Si no fueras tan buen soldado, te recomendaría para la escuela de oficiales ¡Ahora desármalo y vuelve a empezar! O sea, me sé los diálogos de sus películas porque son icónicas ¿Qué pasa, Doc? ¿Qué nos, qué nos ocurrirá en el futuro? ¿Acaso nos volveremos idiotas o algo? ¡No, Marty! ¡Son tus hijos! ¡Tenemos que volver al futuro para salvarlos! Pero doc, aquí no alcanzará el de aquí no alcanzará las 85 millas, no hay suficiente camino. ¿Camino? ¿A dónde vamos? No necesitamos camino. Eso es lo genial del cine de Robert Zemeckis, que crea algo para todos, que crea estas secuencias icónicas que tú vas a recordar y que tú vas a decir y que vas a citar y que vas a repetir los diálogos porque ya creo algo atemporal. Y creo que esto es Pinocho, a pesar que se desarrolla en esta en esta Italia de este año En algunos momentos se, se siente como algo atemporal Creo que no es el mejor trabajo de SMX Pero tampoco podemos decir que es su peor trabajo Que es de las peores Simplemente pues es algo un poco incomprendido por las personas para mí esta película es un 7, es aceptable yo me divertí, yo la vi muy feliz, hubo momentos donde incluso lloré porque me conmovió, porque Pinocho es una película que representa mucho para mí así que, pues esto, me, me gustó mucho la película de Pinocho, espero que ustedes también les haya gustado, si no les gustó, pues comenten a los, a los que están escuchando este podcast en Spotify aquí está la pregunta, ¿qué opinaron de Pinocho? ¿les gustó? comentemos y platiquemos, ya sea en, nuestra, en mis redes sociales, soy Hubis en en Twitter, no, I'm Hubis en Twitter, soy Hubies en Instagram o en cualquiera de nuestras redes, si quieren comentar o tener una plática sobre Pinocho, pues en el canal de YouTube ya subí el video hablando sobre esta película, obviamente no tan detallado como aquí, pero pues bueno, me, me encanta hablar de esto con ustedes, me encanta pues hablar de cine con todos ustedes, así que pues nada, eh, pues esto fue Pinocho de Robert Zemeckis de Disney. Incluso si no son fans de los live action Les recomiendo que la vean Porque no perdemos nada con ver estas películas Incluso si es una película mala Siempre podemos encontrar algo bueno que nos guste Si es una película buena, pues igual Pero no nos cerremos Y no digamos antes de ver las cosas No la voy a ver por esto o esto Porque pues a fin de cuentas es un producto artístico Que nos va a llenar en cualquier momento Esta fue mi opinión de Pinocho Muchas gracias por escuchar el podcast Les recomiendo que el episodio anterior fue el podcast de Cine Club número 74 Donde hablamos de El Hombre Perfecto Esta película alemana bastante buena Mora Sara y yo estuvimos hablando acerca de la película Y sobre qué representa el amor En este mundo tan postmoderno Pro esta semana vamos a estar subiendo nuestro podcast del Cine Club número 75 Donde hablaremos en nuestro especial de cine mexicano De la película Viridiana del maestro Luis Buñuel Así que pues espérenlo, ya lo estaré subiendo en unos días Aquí en Spotify o en cualquiera de nuestras plataformas de podcast O incluso en nuestro canal de YouTube Muchas gracias a todos los que forman parte de este Cine Club Si quieren formar parte del podcast manden un mensaje a cualquiera de nuestras redes Y los añadiremos totalmente gratis a nuestro grupo para que vean películas con nosotros y podamos platicarlas en el podcast, no me queda nada más que agradecer a las personas que nos están siguiendo en el podcast en Spotify muchas gracias que cada vez somos más y a los 7.660 suscriptores actualmente que tenemos en YouTube mi nombre es Alan Juvenal vean muchas películas, vean todo tipo de cine y por supuesto no olviden suscribirse a plataformas de streaming y lo más importante, no olviden ir al cine.